0: Este audio es para el foro WhatsApp UNER de la Escuela de Historia Núcleo Calabozo. Les habla el profesor Fernando Hernández de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Biopolítica, medidas gubernamentales ante la pandemia COPSAR-2, perspectivas económicas, educativas y sociales. Saludos, estimados compañeros. Agradezco la invitación de la doctora Ledy Lima, Decana de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos por la invitación a este tipo de experiencias en educación digital y además con temas de relevancia y actualidad. A todos los aquí en línea, mis saludos y que compartamos con la mayor capacidad de apertura ante los nuevos retos que la humanidad y estas generaciones debemos enfrentar. Reitero mis agradecimientos al equipo que acompaña a la profesora Lima en la dirección de la Escuela de Historia. Hoy la pandemia alcanza una infección de más de 3.400.000 personas con una letalidad de 240.000 seres humanos, siendo los más afectados en infección los adultos jóvenes y en letalidad los adultos mayores. Esto es fuente del worldmers.info Iniciaré el foro haciendo un recorrido por lo que hasta hoy pudiéramos conocer objetivamente acerca del alcance de la pandemia así declarado por la OMS. Este virus comenzó a mostrar sus primeras víctimas conocidas en China, en la ciudad de Wuhan, perteneciente a la provincia de Hubei, que tiene algo más de 58 millones de habitantes y su fuente económica principal es la industria del acero y portuaria, esto para que tengamos en contexto en el cual aparentemente surge el virus, abro paréntesis, para no caer en especulaciones de dónde surge el paciente cero, al igual que las conjeturas existentes sobre el origen del virus, mutación natural o creación de laboratorio, cierro paréntesis, lo que sí es objetivo es su rápida propagación y el impacto que va causando en la humanidad. Como es de conocimiento generalizado, desde inicio de este año 2020, la ciudad de Wuhan comenzó a tener problemas para contener la infección y por ende la letalidad del virus en sus ciudadanos, llevando a las autoridades chinas a tomar medidas estrictas de movilidad personal que cada vez fueron más severas llegar al confinamiento en las casas, edificios o calles. De igual forma, la OMS fue elevando su nivel de advertencia a los gobiernos del mundo, declarando el virus desde una alerta hasta llevarlo a pandemia. Cada sistema de gobierno con sus características propias y calculando las consecuencias para el país fue tomando las medidas sanitarias sugeridas por la OMS y las experiencias al corriente de la ciudad de Wuhan. Pasado cuatro meses de la propagación del virus, podemos decir que hay un consenso mundial acerca de la efectividad del confinamiento en la reducción de la velocidad de infección. Es importante destacar el estudio del College Imperial London de marzo de 2020. Lo adjunto el estudio al foro. Dicha investigación se hace relevante para gobiernos que hasta ese momento le restaban importancia al impacto del virus, entre paréntesis, caso Estados Unidos. Cierro paréntesis, dicho estudio pone en relieve la vulnerabilidad de los sistemas de salud pública para este virus, el cual ataca las vías respiratorias hasta el punto que el paciente necesita respiración mecánica, aunado a la facilidad de transmisión del virus los sistemas de salud pública se verían comprometidos en su atención tanto profesional como de infraestructura y esto crearía desequilibrios políticos a los gobiernos. De allí surge el código común de aplanamiento de la curva teniendo como objetivo principal evitar el colapso del sistema de salud pública y esto a su vez crearía un espacio para maniobrar las otras crisis económicas, política, social, entre otras. Un último estudio del Collage Imperial ha determinado que la velocidad de infección o de propagación del COPSAR2 está en un R sub t igual 3. Esto en términos de cantidad quiere decir que en un lapso de entre 8 y 12 semanas, por ejemplo, por mil infectados pasarían a ser 20,000 infectados. Y para que pongamos esto en comparación, la velocidad de propagación del sarampión, por ejemplo, tiene un R sub T igual a 15, es decir, multiplica por 5 la velocidad de propagación de esta pandemia. La política sanitaria de los países se encamina a buscar un R sub T menor o igual a 1 Y recalco esto La política de los gobiernos buscan contener la velocidad de propagación menor que 1 Esto daría el espacio de acción rápida focalizada Para evitar mayores riesgos o mayores infecciones El primer caso conocido hasta hoy es Nueva Zelanda Después de Wuhan En este refresco de contexto que termino de exponer, los invito a inferir sobre el devenir de estas generaciones. Es indudable que la pandemia aceleró el proceso de la Cuarta Revolución Industrial o Mundial y hoy podemos ver más claro que estamos sumergidos en ella, ya no es un proceso ajeno de algunos grupos de poder o sectores tecnológicos y como toda revolución, trastoca todos los ámbitos de la vida humana. Recordemos que la primera revolución fue el proceso de dominio de la agricultura de consumo que a la postre daría paso a la formación de ciudades. La segunda revolución conocida como la revolución industrial fue la mecanización de la producción y esto dio paso al capitalismo de mercado. La tercera revolución que comenzó con la invención de los semiconductores hasta lograr el internet y esto dio paso a la era de la globalización de las comunicaciones, o al capitalismo financiero. La Cuarta Revolución trae consigo el Internet de las Cosas o la Era de los Robots. Solo estudiando las revoluciones pasadas y la transformación de las sociedades podemos aprender para no cometer los mismos errores en el presente. Después de este contexto, quiero dejar algunas preguntas generadoras para el debate en el foro como por ejemplo, ¿cómo vislumbra la transformación de la actividad comercial? ¿Cómo sería el devenir del dinero como forma de pago? ¿Las relaciones humanas de sociabilidad y trabajo, que tanto deben cambiar? ¿Cómo afrontar psicológicamente los desafíos del presente? ¿Cómo serían los espacios de sociabilización humana? ¿Hasta dónde la educación presencial pudiera ser necesaria? ¿Qué características cree debe tener la educación virtual? ¿Cuándo, ¿Cuándo puede ser online, offline, asistida, etcétera? Entonces, estas son algunas preguntas para iniciar este debate y reitero mis agradecimientos a la Escuela de Historia de Calabozo, a la profesora Lady Lima y bueno, que, esto, que este tiempo, que estos minutos eh, le demos el mejor aprovechamiento posible. Saludos y nos vemos en línea en el foro.